0: Die Kunst ist in der Beziehung, sage ich, nahezu unendlich und äh, drückt sehr viel Persönliches, sehr viel Menschliches aus. Und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, mich so von heute auf morgen äh, nicht davon zu trennen, aber hier nicht mehr weiterzumachen.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen Kunst. Für die allererste Episode war ich gemeinsam mit meinem Vater im Leopold Museum. Wir haben uns dort die Ausstellung. Menschheitsdämmerung angeschaut und wir haben über diese Ausstellung gesprochen. Zum Glück war das Feedback sehr gut und wir werden das auf jeden Fall in Zukunft forcieren. Ich hoffe also auf ein spannendes Programm in den Museen und Galerien dieses Landes, denn je spannender deren Programm ist, desto spannender wird auch unser Podcast sein. Das ist zumindest der Plan. Ich kann eines schon verraten, Josef Beuys ist in der Warteschleife und da ist einiges zu erwarten. Wir haben uns natürlich gedacht, was könnte, abgesehen von diesen Ausstellungsbesprechungen, die sich also wie ein roter Faden durch die nächsten Monate hindurchschlängeln werden durch diesen Podcast, was könnten denn noch Themen sein, die interessant sein könnten für Sie, für unsere Zuhörer. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die für uns nicht ganz unwichtige Spezies des Kunstsammlers zum Thema machen wollen. Das wird auch ein länger angelegtes Projekt sein. Ich möchte eigentlich mit mehreren Sammlern darüber sprechen, was es bedeutet, von Sammlerseite in der Kunst und für die Kunst zu leben. Ich bin aber sehr froh darüber, gleich zu Beginn mit einem Hochkaräter aufwarten zu können. Klaus Ordner hat gemeinsam mit seiner Frau in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine sehr schöne Sammlung österreichischer Kunst zusammengetragen und er wird uns heute erzählen, was das allererste Kunstwerk war, das er gekauft hat. Er wird darüber berichten, wie sehr die Kunst sein Leben bereichert und wir wollen gemeinsam auch einen Blick in die Zukunft werfen. Denn die Leidenschaft ist ungebrochen und letztendlich braucht die Kunst ein Zuhause. Ich bin also sehr froh, dass Sie heute den Weg zu mir gefunden haben, in unserer Bibliothek in der inneren Stadt in Wien und möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen, lieber Herr Ordner. Also als erstes
0: darf ich kurz sagen, ich bin sehr gerne äh, zu Ihnen gekommen, weil ich ja Ihrem Unternehmen, Ihrer Familie, schon seit, muss ich ja fast nachtrinken, fast 50 Jahren verbunden bin und wir gemeinsam viele Dinge am Kunstmarkt
2: zusammen Erobert haben, wenn ich so sagen darf. Also Dinge, über die wir jetzt ja auch in der kommenden halben Stunde oder dreiviertel Stunde auch ein bisschen ähm, plaudern werden, äh, weil Sie jetzt gerade auch von dem, vom, vom Beginn ges gesprochen haben. Es ist, ja, es ist ja nicht jeder, der ein Kunstwerk kauft, ein, ein Sammler, aber jeder Sammler hat irgendwann einmal auch begonnen, Kunstwerke zu kaufen. Können Sie sich so an das erste Mal erinnern? Naja, das erste, also ich, äh, wie ich nach Wien, das
0: allererste. Kunstwerk, vielleicht übertrieben, aber ich als allererstes habe ich noch studiert, äh, hat mir das mein Vater vermittelt und ich habe von Paul Flora eine große Zeichnung gekauft in Innsbruck. War ich wahnsinnig stolz, habe sie in meinem Zimmer aufgehängt und äh, habe das also ganz toll gefunden.
2: Und wo ist der Paul Flora heute? Der Paul
0: Flora hängt in Innsbruck noch. Also dort, wo ich in seiner fast dort, wo ich
2: in seiner Zeit aufgehängt habe. Also das ist eine, auch ein, ein Pflock, der damals eingeschlagen wurde, den sie auch wahrscheinlich niemals irgendwie aus der, aus der Erde ziehen würden. Das, ist, das, war der, das war der Startschuss, und so wie sie gesagt haben, der Stolz. Ähm, hat, hat schon ein gewisses, ein gewisses Tempo vorgegeben, dann für die Zukunft. Ja,
0: ja, ich habe ja damals äh, klarerweise nicht so viel verstanden und Flora war natürlich Kunst für mich, nicht nur äh, Karikatur oder Zeichnung. Auf verschiedene Dinge ist man später erst draufgekommen, aber es war für mich schon ein, ein wesentlicher erster Punkt. In Wien habe ich dann, wie ich äh, die erste Wohnung eingerichtet habe, bin ich zufälligerweise mal in der Stadt am ersten Geschäft ihres Vaters vorbeigekommen, den ich ja nicht kannte. Das war, glaube ich, größenordnungsmäßig 74 und da habe ich in der Auslage ein ganz auffälliges Bild äh, gesehen, also das mich durch seine Farben äh, Grün, Rot, Gelb besonders angesprochen hat. Das war ein Parkeingang und das war ein Bild vom hagenpunkt Ludwig Ferdinand Graf. Habe natürlich keine Ahnung gehabt, wer das war. Bin ins Geschäft und habe gesagt, das will ich kaufen. Im Geschäft war ihr Vater und seine Mutter, die damals noch ihm sozusagen ab und zu ausgeholfen hat. Und ich habe gesagt, das möchte ich kaufen. Und das hat damals 7000 Schilling gekostet. War im Jahr 1974 schon auch ja. ganz
2: schön viel Geld. <lacht> Also das war quasi meine Großmutter. Da schließt sie natürlich auch ein, ein, für, für mich ein, ein total schöner Kreis. Na gut, jetzt, jetzt gibt es heutzutage ja relativ viele Sammler, die, die sammeln so vor sich hin und füllen ein Lager nach dem anderen. Und ähm, das ist, also das kommt für sie ja gar nicht in Frage. Sie sind da, glaube ich, aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Sie haben das immer wieder auch formuliert. Also sie wollen ja wirklich mit, den, mit ihren Bildern leben. Und jetzt würde mich interessieren, verursacht das bei Ihnen einen physischen Schmerz, wenn ein Bild auf dem Boden steht? Sie meinen, auf dem Boden steht, wenn ich es nicht aufhängen so kann und es. lagern muss?
0: Ja. Das immer Schmerz, das kommt eigentlich für mich nicht in Frage. So möchte ich das formulieren. Ich kaufe Bilder, um sie zu sehen. Und sie nicht zu lagern. Es macht mir Freude, die Bilder ständig zu sehen. Ich möchte die Bilder um mich haben. Natürlich wird es einmal sein, dass man das ein oder andere Bild nicht aufhängen kann. Aber ich bin ja Tiroler, wie Sie wissen, und bin nach meinem Studium nach Wien gekommen äh, und habe hier meine Wohnung und, oder meine Wohnungen immer wieder einrichten müssen und habe begonnen, also mit leeren weißen Wänden. Und äh, das war für mich eine Genugtuung und eine Freude, Bilder, die mir gefallen, Kunst, die mir gefällt, an die, an die Wand zu hängen und nicht am Boden zu stellen oder in ein Lager zu geben. Und ich habe immer gesagt, wenn ich, das
2: Bild, wenn ich Bilder nicht mehr wirklich aufhängen kann, werde ich auch keine mehr kaufen. Okay, ähm, das ist, ist, ja auch ein, ist ja auch ein sehr, ein sehr schöner Ansatz, finde ich. Jetzt, jetzt ist es halt so, wenn man leidenschaftlich Bilder kauft, dann, dann kommt das Platzproblem ganz von selbst. Ja, das haben Sie nicht ganz
0: unrecht, das kommt von selbst. Aber da ich ja, wie gesagt, gleich nach meinem Studium nach Wien gekommen bin, zuerst in einem kleineren Apartment gewohnt habe, dann eine Familie gegründet habe, in einer größeren Altbauwohnung, dann mich umgesehen habe und ein Haus gebaut oder ein, ein, ein Haus gekauft habe, das ich umgebaut habe, ein altes Wiener Haus in, in, am Rande von Bertelsdorf so hat es sich glücklicherweise ergeben, dass ich relativ viel Platz hatte, um die mir gefallene und gekaufte
2: Kunst auch äh, aufhängen zu können. Aber, aber trotzdem, also ich will natürlich auf etwas Gewisses hinaus, weil ich, weil ich weiß, wie, wie, wie es, was es für Sie bedeutet, Plätze zu suchen, es ist dann im Laufe der Jahre, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es natürlich den idealen Platz gibt, wo an einer Wand für ein Bild, da sind dann einmal plötzlich, dann hat man zwei Bilder hingehängt, dann haben wir begonnen, Gruppen zu hängen und es ging eigentlich schon relativ bald darum, wie können wir diesen, diesen Neuankauf unterbringen, Nämlich nicht nur, dass er irgendwo hängt, sondern dass er auch zur Geltung kommt.
0: Ja, das hat sich aber, glaube ich, insbesondere in den letzten Jahren auch konzentriert. Ich meine, ich, wie, ich, wie ich mein bestehendes Haus erweitert habe, weil ich den Nachbar, das Nachbargrundstück bekommen habe, habe ich ja dort schon fast in diese Richtung gern gebaut. Ich habe gesagt, äh, ich möchte eine große Halle haben mit einer Galerie, wo ich eben entsprechend viele Bilder aufhängen kann. Und natürlich, am Anfang war zum Beispiel Halle und Galerie relativ leer, kann man nicht sagen, aber sehr großzügig gehängt. Und das ist dann immer enger geworden. Und zum Schluss war es vielleicht nicht eine extreme Petersburger Hängung, aber schon eine Petersburger Hängung äh, mit gewissen kleinen Abständen da oder dort. Und äh, letzten Endes hat mich ja das auch dann dazu getrieben, weil ich gesehen habe, jetzt ist es dann früher oder später aus äh, mit freien Plätzen. habe ich gesagt, naja, ich müsste jetzt eben neuen Raum finden. Und ich kann mich so dunkel erinnern, da haben sie mich mal angesprochen und gesagt, na Herr Utner, da müssten Sie ja irgendwo was dazu mieten und eine größere Fläche haben, wo Sie hängen könnten. Und das ist mir eigentlich nie mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich habe dann vor ein paar Jahren angefangen zu suchen, ob ich in der Nähe meines Hauses äh, einen ein anderes Haus finde oder eine Weiterungsmöglichkeit finde und äh, das ist mir ja dann gelungen zufälligerweise gerade äh, vis-à-vis von meinem Wohnhaus und dort habe ich jetzt ein kleines, aber möchte ich fast sagen feines Privatmuseum.
1: Das Museum Ordner ist in den Jahren 2019 bis 2021 nach Plänen der Architekten Franz Schwandner und Werner Neiger errichtet worden. Der Bau befindet sich unweit der Rodauner Kirche und des Hoffmannstalschlüssels im 23. Wiener Gemeindebezirk und beheimatet eine der umfassendsten Privatsammlungen österreichischer Kunst der letzten zwei Jahrhunderte. Auf einer Gesamtfläche von knapp 800 Quadratmetern sind mehr als 170 Arbeiten, vor allem österreichischer Künstlerinnen, ausgestellt. Zwei ausführlich kommentierte Bildbände von Herbert Giese dokumentieren die Sammlung wie das Museum. Der erste Band mit dem Titel »Was bleibt vom Sammeln« erschien 2015 im Brandstädter Verlag. Knapp sechs Jahre später wird nun der zweite Band unter dem Titel »Ordner 2 – Das sichtbare und das verborgene« im hauseigenen Pinkxit Verlag erscheinen.
2: Also da, da, da interessieren mich natürlich zwei, drei, zwei, drei Sachen noch ähm, bezüglich dieses, dieses ähm, wie Sie sagen, ähm, kleinen, aber feinen Privatmuseums. Ha haben Sie sich, wie Sie begonnen haben, Kunst zu kaufen, haben Sie sich das in irgendeiner, irgendeiner Weise vorstellen können, dass es irgendwann einmal so weit sein wird, dass es sich, dass Sie ein eigenes Haus für die Kunst... Nein, nein,
0: wie ich begonnen habe, sicher nie. Wie ich begonnen habe, äh, hab, war ich froh, wie ich die großen weißen Wände in meiner Wohnung irgendwie eben äh, mit Bildern schmücken kann. Also... Das war am Anfang sicher nicht der Fall, aber wie ich dann zum Beispiel durch größere Wohnungen habe also, und, und durch mein Haus habe ich dann immer mehr Platz bekommen und dann insbesondere wie ich das bestehende Haus erweitert habe durch einen Zubau, da war es schon das erste Mal eben so, wie ich vorhin erwähnt habe, ich will einen eigenen Platz haben wo ich Bilder hängen kann. Die waren damals dann im Neutenhaus auch sehr dünn oder vergleichsmäßig dünn gehängt, also gündlich, eher weit gehängt. Äh, aber
2: so hat sich das eben langsam kontinuierlich, das war alles nicht von heute auf morgen. Aber man, also man, man könnte schon sagen, dass es jetzt nicht nur eine, eine, eine Lösung des Platzproblems war oder der Versuch, dieses Problem zu lösen, sondern auch so ein Wunsch, dieser, 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 dieser Leidenschaft oder dieser, diesem sammlerischen Lebenswerk auch irgendwie ein, ein adäquates Zuhause zu geben? Naja, das war die Voraussetzung, es war der Wunsch meine Sammlung,
0: meiner Sammlung ein Zuhause zu geben. Und selbstverständlich habe ich nicht vorgehabt, jetzt plötzlich zu sagen, ich stelle meine Sammlertätigkeit ein, weil Bilder haben mich ja begeistert. Wenn ich heute ein schönes Bild sehe, es hat sich auch der Geschmack geändert, aber wenn ich heute sehe, es will, würde ich es gerne besitzen. Und da ich die Bilder nicht lagern will, sondern ich will sie sehen oder will sie in meiner Umgebung haben, äh, War es auch für mich eigentlich
2: äh, dann selbstverständlich, den Weg zu gehen? Es ist ja sehr schön, dass Sie sagen, Sie möchten es gern um sich haben. Es ist jetzt nicht das erste, das erste Privatmuseum, das ähm, gebaut wird, aber in den meisten Fällen. Stellt man sich das dann irgendwo auf eine grüne Wiese, ähm, doch in, in gewisser Entfernung zum Wohnort? Sie haben das also jetzt also wirklich den kürzestmöglichen Weg gewählt, das Nachbargrundstück. Also Sie gehen über die Straße und sind in Ihrem, in Ihrem Museum. Hat das auch, ist das auch begründet in diesem Wunsch, die Bilder in Ihrer Nähe zu haben, oder? Na, selbstverständlich, wobei ich natürlich nicht
0: davon ausgehen konnte, äh, dass ich die Bilder dass ich gerade eben das Haus vis-à-vis erwerben -vis kann und dort ein kleines Museum machen kann. Ich habe natürlich einfach vorher versucht, in verschiedenen Wohnsitzen da oder dort das unterzubringen. Und wie ich begonnen habe zu suchen, habe ich schon in meiner Umgebung gesucht. Ich würde sagen, ich hätte wahrscheinlich auch noch äh, 300 oder vielleicht hätte ich auch noch 500 Meter Entfernung in Kauf genommen. Aber natürlich nicht sehr gerne. Äh, und es war einfach ein Glück und ich habe schon äh, den Entschluss, so zu machen, ist ja nicht so äh, von, heute von heute auf, auf morgen, morgen, morgen zu verwirklichen. Ja. Aber äh, wie ich das dann bekommen habe, habe ich gesagt, so jetzt mache ich es ganz sicher. Wenn es 500 Meter weit weg gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt... Äh, muss man das noch überlegen und ist das wirklich das Richtige? Aber so vis-à-vis -vis über eine schmale Straße hinweg und ständig im Blickkontakt. Und das ist das Richtige. Ich sehe das heute, wenn das wesentlich weiter weg wäre, wenn es mit meinem Zuhause nicht zusammenhängen würde, dann wäre das für mich nicht das Richtige. Ich will von dem, was ich erwerbe, umgeben sein. Und möglich. ich will das sehen. Ich ja. möchte
2: es bei mir haben. Ja. Also kann man auch sagen, also wenn Sie jetzt und ich meine, wir werden jetzt gleich noch auf den auf den Inhalt der Sammlung ein bisschen kommen. Also wenn jetzt ein, ein Museum an Sie herantritt und sagt, ja, Herr Ordner, bitte, wir bräuchten das für die Ausstellung, dann ist man auf der einen Seite ein bisschen stolz, aber irgendwie auch ein bisschen unglücklich, wenn man sich dann temporär von dem Bild trennen. Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt
0: das jeden Tag neben mir haben und natürlich leihe ich auch relativ viel her, nicht jedes Bild, aber ich gebe entsprechende Leihgaben an Museen und äh, das ist also dann nicht die große Trennung. Aber zu sagen, ich gebe jetzt, wie es manchmal Sammler machen, meine Sammlung oder einen großen Teil als Leihgabe oder als Dauerleihgabe an ein Museum, würde ich eigentlich nicht machen. Ja,
2: ja. Na gut, da gibt's das führt mich zu meinem nächsten äh, zu meiner nächsten Frage, weil jetzt Ihr Sammelgebiet ja jetzt doch relativ umfangreich ist. Also es reicht vom, vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Jetztzeit. Also von Johann Peter Graf das komplette 19. Jahrhundert, Schwerpunkt natürlich klassische Moderne ähm, bis hin zu ähm, der, der gelitin ähm, Bildern, die, die jetzt also rezent entstanden sind. Gibt es da bei Ihnen jetzt so Schwerpunkte, die Sie, wo, Sie, wo Ihre Leidenschaft besonders groß ist? Oder noch genauer gefragt, gibt es ein Lieblingsbild?
0: Naja, also ich, sagen wir mal so, der Kern meiner Sammlung äh, geht so in etwa von 1875 bis äh, 1950. Natürlich habe ich auch das älteste Bild, das glaube ich sogar aus dem, ja, aus dem 17. 1700. Jahrhundert, ähm, trotzdem, also die, die, was mich besonders anspricht, ist also äh, eben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, also ich, ich, Sie sind da ja äußerst diplomatisch, und ich glaube, ich weiß, dass Sie alle Ihre Bilder lieben, aber ich möchte jetzt schon, ich, ich möchte eigentlich gern, dass Sie sich so ein bisschen deklarieren und sagen, also es muss jetzt kein Lieblingsbild sein, aber etwas, ähm, wo Sie, wo Sie sagen, das ist da, dafür, dafür gibt es eine besondere Leidenschaft.
0: Ja, wissen Sie, ich habe deswegen, ich war nicht nur sehr diplomatisch, sondern ich habe eigentlich nachgedacht, was ist wirklich das Lieblingsbild und bin eigentlich zum Schluss gekommen, man kann nicht oder ich will nicht sagen, das ist das Lieblingsbild. Ich, äh, es gibt sehr viele Bilder, die ich in ihrer Art und auch je nach auch danach in der persönlichen Stimmung und äh, die man äh, gern hat und die man äh, gerne sieht und noch lieber sieht. Und es ist eigentlich... Ich habe zu jedem Bild, das ich gekauft habe, auch eine persönliche Beziehung. Es ist die persönliche Beziehung, wie sieht man das Bild das erste Mal, wo habe ich es gekauft, wie habe ich es gekauft, äh welche Gespräche haben sich, welche Überlegungen haben sich dabei entwickelt und so hat man zu jedem Bild, egal ob es ein ganz großes Kunstwerk ist oder ob es eines von vielen Bildern ist, auch ein persönliches Verhältnis ist. und es ist ganz, ganz schwer, äh, sich dafür eines zu entscheiden. Ich meine, ich kann sagen, gewisse Bilder der äh, klassischen, Moderne. Äh, wenn ich, ich liebe oder, oder kann mich begeistern für Sedlacek, ich kann mich begeistern für Wacker, aber es gibt genauso andere Bilder von nicht so bekannten Malern oder Einzelbilder, die ich auch gerne um mich habe.
1: 1893 in Bregenz geboren, erhielt Rudolf Wacker seine erste künstlerische Ausbildung, zunächst in Wien und ab 1911 bei Alvin ecker in Weimar. Nach beinahe fünfjähriger Kriegsgefangenschaft in Sibirien sowie darauffolgenden Aufenthalten in Berlin und Wien ließ sich der Maler 1924 permanent in Bregenz nieder. Während sein Frühwerk noch vom deutschen Expressionismus beeinflusst war, vollzog sich nun ein stilistischer Wandel, hin zur neuen Sachlichkeit. Neben Porträts kamen Stillleben und Landschaften als wichtige Genres hinzu. Wackers Hauptinteresse galt dem Sichtbarmachen einer Wirklichkeit, die sich hinter der Erscheinung der Dinge verbirgt. Sein Zeitgenosse Franz Sedlacek wurde 1891 in Breslau geboren. Während des Studiums der Technischen Chemie in Wien entstanden humoristische Zeichnungen. Nach dem Einsatz im Ersten Weltkrieg arbeitete Sedlacek ab 1921 in der Abteilung für Chemische Industrie – am Wiener Technischen Museum. 1920 beteiligte sich der Künstler erstmals an den Ausstellungen der Wiener Sezession, deren Mitglied er 1927 wurde. Charakteristisch für seine Arbeiten sind die vereinfachende, aber dennoch präzise Malweise, die Einbeziehung surrealer Elemente und die düster-fantastische Atmosphäre.
2: Gut, das ist ja also ein, ein eklektischer Zugang das zeichnet ja auch, finde ich, Sie als Sammler aus. Es gibt ja Sammler, die sammeln dann ganz speziell oder gezielt nur ein kleines Gebiet, ähm, Porzellan aus Meißen, nur zwischen 1732 und 1738. Weil Sie jetzt angesprochen haben, den, den Sedlercheck und den Wacker, das ist natürlich auch ein Sammelgebiet, das in den letzten Jahren sich auch stark entwickelt hat. Also das ist ja auch, wir versuchen ja in dem Podcast auch immer so ein bisschen aus der Sicht des, des Kunsthändlers auch zu ähm, zu erzählen, schöne Bilder von Sedlercheck zu finden oder von Wacker zu finden, ist auf der einen Seite schwierig und wenn man sie findet, auch ein bisschen schmerzhaft, weil die natürlich sich in den letzten Jahren auch am Markt stark entwickelt haben. Als Sammler ist man ja auch mit dafür verantwortlich. Ja? Dass die Preise dann in die Höhe gehen. Also ist das, ist das etwas, was Ihnen bewusst ist, wenn Sie dann leidenschaftlich den Also in dem Moment, wo Sie mir jetzt hier erzählen, der Wacker und der Sedlercheck ist eine Leidenschaft von Ihnen, da, da, das bedeutet ja gleich wieder, dass, dass, dass diese Künstler vielleicht in der Wertschätzung der Öffentlichkeit noch ein bisschen steigen?
0: Ja, natürlich ist es so. Weil wenn man im Handel Bilder verkauft und man kauft und man kauft teurere Bilder oder immer teure Bilder. Oder man steigert die, dann merke ich es vor allem dran, wenn mit Bildern, die ich gekauft habe, zum Beispiel ein Auktionshaus äh, Reklame dafür macht, dass es ein neuer. Höchstpreis ist oder wie man es auch manchmal heute liest, ein neuer Weltrekordpreis. Das ist natürlich etwas, was ich logischerweise nicht anstrebe, aber es lässt sich auch nicht vermeiden und man macht hier natürlich auch Fehler. Ich hätte einige Bilder äh, vor vielen Jahren wesentlich... Äh, äh, günstiger und, wenn man so sagen kann, billiger kaufen können, als ich sie heute kaufen kann. Nur da war ich für diese Bilder nicht äh, reif, mhm. wenn man das so sagen kann. Ich Noch hab, nicht gereift. kann mich gut erinnern, wie ich mit ihrem Vater einige Male diskutiert habe, kommt für mich nicht in Frage, gefällt mir nicht, verstehe das nicht, ist zu so expressionistisch oder dieses und jenes. Und Jahre später wäre ich wirklich froh gewesen, das gekauft zu haben. Ich war zum Beispiel, um einigermaßen günstig Schiele, Aquarelle und so weiter zu, äh, zu erwerben, war ich eigentlich schon zu spät dran. Äh, nicht zu spät im Sinne, äh, dass, äh, dass ich nicht schon gesammelt hätte, sondern es waren einfach Bilder, die ich nicht verstanden habe oder in die ich mich nicht hineingeschaut habe. Und äh, das war natürlich mein Fehler. Das ist einfach eine Entwicklung, die man durchmacht und wo man im Nachhinein sagt, hätte ich kaufen sollen, äh, habe ich, hab
2: ich nicht erkannt. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, auch über das Museum und auch über den Inhalt. Das wird jetzt sicherlich dazu führen, und das, das weiß ich jetzt auch schon, nicht. ich meine, mir, mir kommt ja einiges zu Ohren, ähm, dass das Interesse auch an diesem Museum einfach da sein wird. Es, es, die, das, es interessiert die Menschen, so ein Museum anzusehen. Gibt es da äh, 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 Ziele oder, oder Ideen, das auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Oder ist das jetzt Ihr Privatmuseum, wo nur Sie rein können? Und, oder ja, Gibt es da Pläne?
0: Naja, schauen Sie, ich möchte jetzt nicht äh, ein öffentliches Museum machen im Sinn eines eines öffentlichen Museums der Gemeinde Wien oder sonst einer Institution. Auf der anderen Seite macht man natürlich auch nicht ein Museum, um es zuzusperren und niemanden zugänglich zu machen sondern ich möchte, wenn man das so sagen kann, bei Appointment nach Vereinbarung mit Freunden, mit Geschäftsfreunden, mit Kunstinteressierten, äh, wie auch immer, äh, bin ich gerne bereit, äh, das äh, zu öffnen. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht im Sinne von Öffnungszeiten von 9 Uhr Vormittag bis äh, 5 Uhr Nachmittags, womöglich mit der Kasse oder sonst was, das ja. ist es nicht, mhm. sondern ich möchte es einfach zu bestimmten Anlässen. Machen. Ich möchte auch ein bisschen dazu benutzen, in meiner Unternehmensgruppe zu zeigen, wir interessieren uns für Kunst. Kunst ist für unsere Gesellschaft was ganz Wichtiges. Kunst ist etwas, was bleibt und dafür, so in diesem Sinne möchte vielleicht kann es auch Veranstaltungen geben, vielleicht kann es einmal eine Radiosendung, vielleicht kann es einmal eine TV-Sendung sein, die man überträgt, wo man zusammen diskutiert. Also diese ganz fixen Pläne oder die, die, die ganz fixe Vorstellungen gibt es noch nicht, aber natürlich denke ich daran, äh, teilweise auch zusammen mit ihrem Vater, dass man in der Richtung was für
2: Kunst und Kultur insgesamt
0: Interessantes
2: machen kann. Mhm. Also dann, 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 dann verspreche ich jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, wenn, wenn dieser Podcast gehört wird und wenn jetzt die Leute da Interesse hätten und sich mit uns in Verbindung setzen, dass man da vielleicht was organisieren kann, vielleicht mal eine Gruppe oder einen Besuch. Wenn sich das Ganze in einem überschaubaren, in einem überschaubaren Maße bewegt, dann... Nein, ich würde das sehr gerne machen. Ja. Ich würde das mit Freude machen.
0: Und ich würde es auch, so ehrlich muss man ja sein, auch mit einem gewissen Stolz machen. Das, also man kann damit zeigen, wie es es gelungen, was sind die persönlichen Ideen, was kann man erreichen. Also würde ich gerne machen.
2: Also Sie haben das jetzt also gehört. Sie können also gerne mit uns Kontakt aufnehmen unter redaktion.gieseandschweiger.at. Und ich glaube, es wird ja demnächst auch vielleicht eine, eine eigene E-Mail-Adresse geben oder einen, einen Auftritt des Museums, aber den halten wir noch etwas geheim, weil ähm, man muss ja auch sagen, die, die, Wände, äh, die Wände sind noch nass von der Farbe. Also das ist ja wirklich also taufrisch ja? und naja, man muss
0: sagen, vielleicht ist es noch gar nicht ganz fertig. Ja. Es hängen zwar <lacht> schon die Bilder, ja. aber es fehlt da was, es ist der Kleinigkeit. Bei Wohnungen geht es manchmal leichter, da muss man sagen, äh, sagt meine Frau immer, man muss die Handwerker hinauswohnen mhm. äh, bei so einem kleinen <lacht> Museum muss man natürlich äh, es soll ja auch schön sein es soll perfekt sein, es soll ordentlich sein und das dauert halt alles seine Zeit äh, bis das auch durch die Corona-Zeiten hat sich das ein oder andere verschoben äh, es ist zum Teil ein alter Bau, zum Teil ein Neubau beim alten Teil sind, ist das Renovieren alles sehr schwierig gewesen äh, da oder dort gibt es vielleicht noch einen, einen, eine kleine feuchte, feuchte Fleck am, Kerl, am, am, am Gewölbe. Also ich werde noch, bis alles so perfekt funktioniert, wie es sein soll, zwei, drei Monate okay. brauchen.
2: Okay, ähm, da, da kann man sich auf, aber auf jeden Fall wirklich auf etwas freuen. Ich, ich möchte jetzt natürlich eine, eine für einen Kunsthändler sehr gefährliche Frage stellen. Ähm, und zwar, ich habe das... Ich bin, ich bin ja selber auch so ein bisschen am Sammeln. Ich habe so ein, ein paar Gebiete, wo, ich, wo, ich, wo, wo meine Leidenschaft auch irgendwie hingefallen ist. Und ich weiß das aus, also aus, aus der eigenen Erfahrung, dass man als Sammler irgendwie auch zyklisch denkt. Und man, man setzt sich Ziele, man, man, erkennt, man erkennt Lücken, man versucht diese zu schließen. Gab es in Ihrer sammlerischen Karriere den Moment, wo Sie sich gedacht haben, es reicht, das war's jetzt. Ende.
0: Na, eigentlich nicht. Sehr Natürlich.
2: Gut. Mehr wollte ich
0: nicht sagen. Nein, ich darf schon sagen, ich habe darüber ab und zu einmal nachgedacht. Okay. Habe aber gefunden, auch wenn man alt ist oder älter wird, das darf man nicht sagen, weil Kunst und Entwicklung dazu gehört zum Leben dazu.
2: Also es geht einfach, es geht einfach weiter. Es ist es immer geht es, es ist ein Prozess.
0: Und ich sage, wenn man sagt, nein, jetzt sammle ich nichts mehr und ich mache Schluss und, und mich interessiert es nicht mehr, dann würden wir irgendwo, glaube ich, einen Teil äh, des Lebens und der Freude und der Lebensfreude äh, beenden so zehst ich zumindest ich.
2: Ja. Na gut, es ist auch eine schöne Triebfeder, nicht? Das ist ja auch eine schöne Beschäftigung und das schöne an der Kunst oder mit der Auseinandersetzung mit ihr ist ja, dass man, dass man ständig weiterlernt, Also, das ist ja nie abgeschlossen. Wenn man wenn man offenen Auges und mit einem offenen Herzen durch die Welt geht, dann dann bereichert einen die Kunst bis zum letzten Atemzug. Oder? Es gibt auch kein absolutes
0: Ziel. Mhm. Äh, ich meine, wenn man heute Briefmarken sammelt, dann weiß man, so und so viel gibt es. Und ich äh, kenne Leute, die haben bis ins Jahr 1970 mit Ausnahme von fünf Stück alle, alle Briefmarken in der ganzen Welt schon gesammelt. Mhm. Äh, die Kunst ist in der Beziehung, sage ich, nahezu unendlich und drückt sehr viel Persönliches, sehr viel Menschliches aus und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, mich so von heute auf morgen nicht davon zu trennen, aber hier nicht mehr weiterzumachen.
2: Mhm, das ist schön. Jetzt noch, ein, noch, ein etwas andere, noch eine andere Frage. Die Leidenschaft für die Kunst. Über die haben wir jetzt schon ziemlich viel gehört, aber es gibt dann noch eine andere Leidenschaft in ihrem Leben und das ist, für, das ist die Leidenschaft für die Bücher. Sie haben sich erst ähm, jetzt eine, eine sehr schöne Bibliothek ähm, ge gebaut, äh, um, um ihre Bücher um ihre, um ihre, zu, 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 ähm, aufzustellen und auch mit diesen Büchern zu leben. Daher ist es auch nicht jetzt weiter verwunderlich, dass jetzt schon das zweite sehr schöne Buch in Entstehung ist, das sich mit ihrer Sammler, Sammlung auseinandersetzt. Ist das, ist das, entsteht das aus einem ähnlichen Wunsch wie die Sammlung selber, etwas zu schaffen oder wie das Museum, das vielleicht die eigene, das eigene Dasein auf dieser Welt dann überdauern wird? Naja,
0: das allein ist es nicht. Es ist schon auch. Es ist vor allem der Wunsch, äh, zu sagen, auch für sich selber, man will das, was man gesammelt hat, dokumentieren. Ich meine, es macht mir eine Freude, wenn ich so ein Buch lese, zu sagen, na gut, so war es damals, es kommen sehr viele Erinnerungen, es kommen Zusammenhänge und wie's, wie's, sozusagen es kommt eine Dokumentation und es ist auch so, wenn man Leute einlädt, seine Sammlung zu besichtigen, ist es für mich immer auch eine Freude, so eine Dokumentation und ein Buch zu überreichen. Und wie gesagt, ich bin, das ist ja nach langen äh, Überlegungen und Diskussionen auch entstanden, ihr Vater hat es immer hervorragend, mich nicht nur unterstützt, sondern er hat dieses Buch ja eigentlich gemacht, äh, oder das jetzt, auch den zweiten Band. Und ich bin, es ist für mich eine große Freude, ich bin ihnen dankbar, aber es ist nicht so, dass ich sage, das Buch muss jetzt, ich überlebe irgendwo in dem Buch, sondern es ist einfach eine Freude, das ist komplett irgendwo und in den Zusammenhängen erzählend vor sich zu haben. Es war ja nicht nur das Buch eine gemeinsame Begeisterung, es war auch natürlich das Museum eine gemeinsame Begeisterung. Ich habe das festgestellt und ich war sehr, sehr froh, dass mich ihr Vater so unterstützt hat. Ohne ihn wäre das Buch sowieso nichts geworden, aber das Museum wäre sicher äh, mit allen drumherum, sage ich, schwieriger gewesen zu, zu schaffen oder äh, wäre nicht so gut gelungen. Schauen Sie, es ist eine Freude auch, wenn wir, ich meine, ich bin ein paar Jahre älter wie Ihr Vater, aber wir sind beide schon, sagen wir, 70 plus. Und es gibt im Leben einfach auch einen Punkt, wo man sagt, es macht einen eine Freude, das, was man, sei es als Hobby bei mir, sei es als Beruf bei ihrem Vater gemacht hat, wenn man gemeinsam auf Dinge zurückblicken kann, wenn man äh, sagen kann, warum hat man das so gemacht, äh, was war die Überlegung, warum hat der das gekauft, warum hat der, äh, der Händler das, äh, äh, diese Richtung irgendwie so vertreten. Also das waren schon... Äh, Viele, ist nicht gemeinsame Jahre, aber es hat viele Stunden gegeben, wo wir diskutiert haben. Es hat Wochenenden gegeben oder Samstage. Ich glaube, sie wollten ja mal am Samstag ihr, ihr, ihr Geschäft äh, sperren, worauf ich protestiert habe. Und sage, unter der Woche habe ich keine Zeit. Das, am Samstag das wurde, das wurde verboten.
2: <lacht> ja, ja,
0: eben. Und äh, ich meine, so gibt es eine Menge Dinge, die man gemeinsam überlegt hat. Der Vater hat nicht nur Bilder äh, an mich verkauft, sondern hat mich unterstützt. Er hat mich bei Auktionen da oder dort und, uh, unterstützt. Und wir haben gemeinsam äh, mit England oder Amerika telefoniert, um dort was zu kaufen. Also, es war eine schöne gemeinsames Erleben und es macht uns Freude und Begeisterung, ich darf da sagen, uns zurückzublicken und zu sagen, das war ein Lebenswerk von ihm zu kaufen, zu unterstützen und von mir es aufzubauen und es macht uns beiden Freude und äh, für mich ist es ganz schön und ich habe es kaum mehr erwarten können, jetzt das mit Buch und kleinem Museum abzuschließen und ihr Vater hat mir mal in einer ruhigen Stunde gesagt, wissen Sie, ich bin eigentlich jetzt wieder noch ein paar Jahre jünger geworden und mir macht es großen Spaß, mich da richtig in diese Geschichte auch reinzuschmeißen.
2: Mhm. Fantastisch. Erlauben Sie mir noch eine ganz private Frage. weil ich habe in der allerersten Folge dieses Podcasts ein bisschen über das, haben wir auch über das, über das Schlafzimmer von Rudolf Leopold gesprochen. Und ich habe mir schon dabei gedacht, ist ein bisschen indiskret. Wenn, Sie, wenn ich jetzt diese leichte Indiskretion fortsetze, dann, dann wird das ein bisschen legitimiert. Deswegen meine Frage: Welches ist das Kunstwerk, das Sie als allererstes sehen, wenn Sie in der Früh aus dem Bett steigen?
0: Naja, das ist ein Huber. Und zwar ist es küßnacht in der Schweiz und weil sie mich äh, nach meinem Lieblingsbild gefragt haben, das ist schon einer, ich habe ich habe keinen so, das ist eines meiner Lieblingsbilder, ich glaube, äh, das ist ja zehn Jahre bei ihnen im Geschäft gehangen und ich habe es nie gekauft, die habe mich nicht richtig entschließen können, ich habe es immer wieder angesehen. Mhm. Zum Schluss habe ich dann einmal ein sehr teures Bild gekauft, dann haben sie mir halb, soll ich sagen, dazu geschenkt. Als äh, Aufgabe. Äh, also das war, und in dieses Bild habe ich mich im Laufe der Zeit irgendwie verliebt und das hängt jetzt äh, direkt ähm, an der Wand, die ähm, im Schlafzimmer äh, am Fuße des Bettes das grenzt und das sehe ich jeden Tag und an dem habe ich eigentlich eine große Freude obwohl es nicht das ganz große Kunstwerk ist, aber es macht mir Freude und ich fühle mich dabei zu Hause und das war eben ein Beispiel für ein Bild wo man sich auch reinschauen hat müssen mhm. wo man am Anfang hat, soll ich und eigentlich doch nicht und mhm. dieses und jenes und das hat sich zu einem meiner Lieblingsbilder entwickelt